0: Abnehmen für Frauen, die wissen, was sie wollen. Bye. Ich freue mich auf Dich. Und jetzt geht's auch schon los. Hallo und herzlich willkommen zu meiner heutigen Podcast-Episode. Schön, dass Du wieder dabei bist. Heute möchte ich Dir einen Vorschlag zu einem Tag optimaler Ernährung machen. Ich mag das Wort Optimal eigentlich überhaupt gar nicht und kann das natürlich so pauschal auch nicht jedem empfehlen, das Gleiche zu essen, weil nicht jedem schmeckt jedes und mein Motto ist ja Alltagstauglichkeit, also mir ist es unglaublich wichtig, dass du einen Weg findest, der für dich passt und der zu deinem Alltag passt und dass du keine Diät machst oder einen bestimmtes Essen über einen bestimmten Zeitraum dich quälst mit irgendwelchen Dingen, die du überhaupt gar nicht magst, ja, was vielleicht dann auch zielführend ist und du abnimmst, aber diese Ernährungsweise dann einfach nicht dauerhaft durchhalten willst, durchhalten kannst, weil dir das Essen einfach nicht zusagt oder du dich an zu viele Regeln halten musst. Deshalb ist das, was ich dir heute an die Hand geben möchte, auch wirklich nur als Vorschlag oder Idee zu sehen. An der du dich ein bisschen orientieren kannst. Also pick dir einfach das raus, was für dich passt. Okay, wir starten. Grundsätzlich halte ich es für sehr realistisch, wenn man fünf Mahlzeiten am Tag plant bzw. einrechnet oder bedenkt. Das klingt vielleicht auf den ersten, aufs erste Gehör <lacht> etwas häufig, aber ich rede hier nicht von fünf vollständigen Mahlzeiten, sondern von fünfmal Essen am Tag und das besteht dann aus drei größeren Mahlzeiten, also Frühstück, Mittagessen und Abendessen und zweimal Snacks zwischendurch. An dieser Stelle möchte ich auch gleich nochmal dazu sagen, es ist nicht wichtig, wann du jetzt die größte Mahlzeit zu dir nimmst. Also wenn du jetzt morgens mit einem Bärenhunger aufwachst, dann darf dein Frühstück größer ausfallen. Wenn du morgens nicht so der Esser bist, dann kann es auch ein bisschen kleiner ausfallen oder vielleicht möchtest du dann auch nur was trinken. Und wenn du mittags wenig Zeit hast oder vielleicht erst abends die Familie zum Essen zusammenkommt, dann kann abends das Essen größer ausfallen als am Mittag. Also auch da solltest du diese ganzen Mythen aus dem Kopf schmeißen, dass du sagst abends nur noch ein bisschen oder abends keine kohlenstrate Aber da bin ich in ganz vielen Podcast-Folgen schon eingegangen, also hör dich da unbedingt durch. So, und ja, und empfehle meinen Podcast, falls du das noch nicht getan hast, weil ich möchte möglichst vielen Menschen natürlich auch helfen mit meinen Tipps. Okay, also starten wir mit dem Frühstück. Das optimale Frühstück oder das, was ich für ein sehr, sehr gutes Frühstück halte, sind Haferflocken als Basis. Dazu eine Milch und die kann entweder, kann es eine, klassisch eine Kuhmilch sein, dann würde ich die 1,5%ige Fettvariante bevorzugen, weil da noch Nährstoffe drin sind. <lacht> Ganz im Gegenteil zur 0,3%igen. Sie schmeckt noch und sie hat eben etwas weniger Kalorien. Und ja, also prozentige super. Du kannst, wenn du dich vegetarisch oder vegan ernährst, natürlich auch auf eine Pflanzenmilch zurückgreifen. Achte dabei aber bitte darauf, dass nicht irgendwelche komischen Zusatzstoffe da drin sind und ähm, dass es möglichst natürlich ist und kein extra Zucker zugesetzt ist. Aber Calcium zum Beispiel wird manchmal zugesetzt und da würde ich auch darauf achten. Also achte da bitte auch auf ein hochwertiges Produkt Gut, also jetzt haben wir die Haferflocken und dazu eine Flüssigkeit, so nenne ich es jetzt mal. Und dann empfehle ich dir natürlich Obst dazu und da geht das ganz, ganz einfach, gerade jetzt im Frühling, entweder du kaufst ein paar Beeren oder hast vielleicht im eigenen Anbau irgendwelche Beerenfrüchte, die du da reinschmeißen kannst oder auch einfach eine Tiefkühlpackung. Also ich habe für solche Fälle immer auch ein, ähm, bzw mehrere Beutel mit tiefgefrorenem Obst in, meinem, in meinen Gefrierschubladen. Weil das kannst du am Vortag auf, ähm, auftauen oder du kannst es auch warm im Porridge machen. Also da bist du recht flexibel und du hast eben immer was da. Und die Vitamine sind auch drin, weil direkt nach der Ernte Schock gefrostet wird. Also empfehle ich dir, mach Obst rein. Du kannst natürlich auch Banane reinschmeißen oder Mango oder ja, das, was dir schmeckt. Und das ist eben das Wichtigste. Such dir das aus, was dir schmeckt und nicht das, was vermeintlich das Gesündeste ist. Wichtig ist immer, so bunt wie möglich. Also wechsel ab. Nicht jeden Tag das gleiche, wechsel ab und dann bekommst du auch deine Nährstoffe. Also wir haben jetzt Haferflocken, eine Flüssigkeit und Obst. Jetzt kannst du dazu noch hochwertige Fette tun, indem du ein paar Walnüsse oder Walnusshälften reinschmeißt. So zwei, drei Walnusshälften noch mit rein. Vielleicht ein paar Chiasamen oder Leinsamen noch für die Verdauungstätigkeit. Und das war's eigentlich auch schon. Tob dich da aus, probier dich da aus. Ich liebe es, Zimt dazu zu machen oder Lebkuchengewürz auch im Winter. Probier dich da einfach durch was dir so ja was dir so schmeckt, was dir taugt und dann hast du ein super, super gutes Frühstück und einen klasse Tag in den Start. Wenn du nichts essen möchtest, sondern lieber trinken, dann kannst du das natürlich auch einfach alles pürieren und dann kannst du es trinken. Oder zum Beispiel mit Schmelzflocken zubereiten, dann kannst du es einrühren. Aber das würde jetzt hier die Dauer des Podcasts etwas sprengen, deswegen jetzt mal nur diese eine Variante. Okay, dann kommen wir zum Mittagessen. Das Mittagessen. Beim Mittagessen solltest du darauf achten, dass du eine Eiweißquelle hast, eine gute Fettquelle hast. Und ja, gegen Kohlenhydrate spricht überhaupt nichts. Ich empfehle sie auch, weil sie dir einfach auch ein bisschen Energie geben und dein Gehirn auch befeuern. Also keine Angst vor Kohlenhydraten bitte. Schau, dass du komplexe Kohlenhydrate in deinem Essen hast, also Kartoffeln oder Vollkornreis ist super gut und also das würde ich dir als sozusagen als Beilage empfehlen. Dann eine große Portion Gemüse, auch da kannst du entweder nimmst du frisches Gemüse oder auch da wieder die Tiefkühlvariante. Wie gesagt, ich bin totaler Fan von Tiefkühlprodukten, wenn sie... Ungewürzt sind und ohne Kräuterbutter und so daherkommen. Also einfach, ja, eine Packung Kaisergemüse oder es gibt ja ganz viele unterschiedliche Gemüsebeutel, weil auch das wieder, wie gesagt, direkt nach der Ernte Schock gefrostet wird und damit auch ganz, ganz viele Vitamine erhalten bleiben, die tatsächlich unter längerem Lichteinfluss, also in der sogenannten frischen Theke, schneller kaputt gehen. Also von daher brauchst du überhaupt gar kein schlechtes Gewissen bei Tiefkühlgemüse zu haben. Dann die zu der Eiweißquelle. Da empfehle ich dir als hochwertige Quelle und unter hochwertig ist eine Proteinquelle gemeint, die möglichst gut von unserem Körper aufgenommen werden kann. Also je ähnlicher die Proteinzusammensetzung dem menschlichen Körper ist, desto mehr können wir davon aufnehmen und verwerten. Und da sind tierische Produkte am besten zu verwerten. Aber auch aus pflanzlichen kannst du, wenn du geschickt kombinierst, eine sehr, sehr hochwertige Quelle bekommen. Das findest du auch auf meinem Blog. Da, da siehst du ein paar Kombinationsmöglichkeiten. Also schau auch da mal drauf auf blog.gesunderappetit.de. Da findest du auch eine Liste mit guten Kombinationsmöglichkeiten. Okay, zurück. Also entweder du nimmst als hochwertige Eiweißquelle Quark, als Dip zum Beispiel, als Kräuterquark, kannst du dir mischen oder du nimmst mageres Fleisch. Achtung, bitte nicht paniert, <lacht> sondern am besten gegrillt, wenn du einen Kontaktgrill hast, am besten sowas. Oder auch sehr, sehr gut ist Fettfisch, also Lachs zum Beispiel oder Makrele, Hering, sowas. Das haben, die haben eine sehr gute Fettsäurezusammensetzung und hochwertiges Eiweiß. Möchtest du dich jetzt vegetarisch ernähren? dann geht natürlich auch gehen so Sachen wie Linsen zum Beispiel sehr gut oder Bohnen und solche Sachen. Jetzt haben wir praktischerweise schon eine Fettquelle dabei gehabt, eine gute Fettquelle, die auch sehr, sehr hochwertig ist und die Deinen Körper gut versorgt. Wenn Du vegan oder vegetarisch unterwegs bist, dann kannst Du etwas Leinöl dazu machen. Aber Achtung, Leinöl darf nicht erhitzt werden, also mach das auf jeden Fall erst im Nachhinein da dran. Okay, jetzt haben wir eine Beilage, wir haben Gemüse und wir haben eine Eiweißquelle. Damit solltest du Heißhunger vermeiden und eigentlich recht gut, ja, einige Zeit auch damit zurechtkommen. Also einige Zeit davon gesättigt sein. Ich weiß gar nicht, ob ihr die Vögel hört. Ich sitze nämlich gerade hier draußen auf der Terrasse und genieße das schöne Wetter. Und ähm, ja, die Vögel zwitschern um, mich, zwitschern um mich rum und ich habe, ja, macht mir richtig gute Laune. Ich hoffe, euch geht es ähnlich. Okay, jetzt kommen wir noch zum Abendessen. Das Abendessen könnt ihr so gestalten, wie es, äh, ja, ich sag jetzt mal, der Klassiker in Deutschland ist. Ihr könnt ganz normal Brot essen. Da aber bitte unbedingt die Vollkorn-Variante. Wie gesagt, ich gehe jetzt nicht im Detail darauf ein, warum, weshalb. Das mache ich schon in anderen Podcast-Episoden und, ähm, ja, hört euch da unbedingt mal durch, wie gesagt. Also, nehmt die Vollkorn-Variante. Da gibt es... Grob geschrotetes Korn, was, was so ein grobes Brot macht. Das ist nicht jedermanns Geschmack, aber es gibt eben auch feingeschrotet. Also probiert euch da unbedingt durch. Vollkorn ist nicht gleich Vollkorn vom Geschmack. Die schmecken wirklich unterschiedlich. So, und ihr solltet ähm, Dinkel dem Weizen vorziehen. Wer mag, kann natürlich auch einen Salat essen, aber sorgt dafür, dass ihr satt seid. Wenn du nicht satt bist, dann kriegst du schlechte Laune und dann kommt irgendwann früher oder später dieser fiese, gemeine Fressflash <lacht> oder dieser Heißhungerattacke. Also, sorge dafür, dass du wirklich satt bist und isst dich eben an kalorienarmen Lebensmitteln satt. Und als Brotbelag eignet sich sehr gut ein vegetarischer oder veganer Aufstrich oder einfach Tomaten. Ich liebe Tomatenbrot. Oder Avocadobrot, einfach eine weiche Avocado aufschneiden und drauf schmieren, etwas Salz und Pfeffer, fertig, geht super schnell, schmeckt gut. Wenn du es noch nicht probiert hast, wird es Zeit, also probier es unbedingt, ähm, ja, kannst ruhig auch ein bisschen dicker drauf machen, je nach Geschmack. Oder du nimmst einfach Käse und statt Butter kannst du Tomatenmark drunter machen zum Beispiel. Solche Dinge würde ich dir fürs Abendbrot empfehlen oder kannst du auf jeden Fall bedenkenlos essen. Zum Trinken habe ich schon eine extra Podcast-Episode aufgenommen, da möchte ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Achte darauf, dass du kalorienarme oder kalorienfreie Getränke trinkst. Und wie gesagt, zur Menge habe ich schon mal extra was aufgenommen. Dann haben wir jetzt noch die zwei Snacks und da kannst du wirklich gerne, gerne auch zu einem Joghurt mal greifen. Der hat gute Bakterien für deinen Darm, der deine Verdauung gut in Schwung hält und die guten Bakterien fördert und die schlechten ja so ein bisschen verdrängt, verscheucht. Also nimm einen Naturjoghurt und ja, wenn du es magst, dann machst du dir ein bisschen Honig rein oder auch einfach ein bisschen Obst oder Saft. Probier das einfach mal. Manche schwören auf Flavedrops. Das sind so Geschmackstropfen, die sehr intensiv sind. Ich persönlich bin kein Fan davon. Ich, ähm, ja, mir ist das etwas suspekt, <lacht> weil es einfach aus dem Labor kommt. Aber wenn du das magst, wenn dir das schmeckt, spricht da grundsätzlich eigentlich auch nichts dagegen. Und wenn der Hunger etwas größer ist, dann isst du einfach noch eine Banane dazu. Und, das möchte ich an dieser Stelle auch sagen, es spricht nichts dagegen, wenn du einen Schokoriegel zwischendurch isst. Achte aber darauf, dass du nicht danach in großen Heißhunger verfällst. Das musst du einfach ein bisschen für dich austesten. Ja, und dann hast du eigentlich auch schon einen richtig guten Tag ernährungstechnisch geplant, beziehungsweise den muss man eigentlich gar nicht so planen. Schreib dir das einmal auf. Und spiel ein bisschen mit den Zutaten und dann hast du eine gute Basis. Und diese Basis ist unglaublich wichtig. Wenn du eine routinierte, gute Basis hast, dann wirft dich nicht so schnell aus der Bahn und deine Ernährung gerät auch nicht ganz so schnell aus dem Ruder. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Umsetzen und ja, nimm dir am besten direkt einen Zettel und schreib dir was auf für die nächsten paar Tage und dann gewöhne dich an deine neue Routine. Ich wünsche dir ganz viel Spaß, bis zum nächsten Mal, alles Liebe, deine Anke. Ich hoffe, dir hat die Episode gefallen und du gibst auch anderen Frauen die Chance, daraus zu profitieren, indem du mich weiterempfiehlst und eine Bewertung hinterlässt. Vergiss nicht, diesen Podcast zu abonnieren.